0: Wir leben ja in einer Zeit, in der die klassische politische Organisation der reproduktiven Differenz ähm, zum Ende gekommen ist. Traditionell gab es ja die Familie als den Ort legitimer Fortpflanzung. Die Familie bestand klassisch aus einem Mann, einer Frau und den gemeinsam gezeugten Kindern und war lebenslang angelegt. Das heißt, innerhalb dieser Familie, die dann ja auch äh, in der Politik als Keimzelle des Staates galt, also als die kleinste Einheit letzten Endes, mit der der Staat sich beschäftigen muss. In dieser Familie war die reproduktive Differenz aufgehoben, weil alle Familien in der Hinsicht gleich waren. Wenn man jetzt aber die Familie ähm, auflöst in dieser Bedeutung, also wenn man sagt, Scheidungen sind möglich, es kann nach, nacheinander können Leute mit verschiedenen anderen Leuten verheiratet sein und Kinder bekommen, wenn man dann ähm, Homosexualität akzeptiert, also sagt, es können auch zwei Menschen mit Uterus und zwei Menschen ohne Uterus ähm, eine Familie gründen. Wenn man dann sagt, es gibt Reprodu Reproduktionstechnologien, das heißt, äh, Kinder können nicht mehr nur durch Geschlechtsverkehr gezeugt werden, sondern auch durch ähm, In-vitro-Fertilisation. Und dann kann man die Eizelle, die da ähm, mit einem Spermium zusammen ein Embryo gezeugt hat, einer anderen Frau in den Uterus einpflanzen, die das dann austrägt, dann gerät eben dieses klassische System durcheinander. Und wir haben eben die Frage des können und wie wir das organisieren und rechtlich regeln wollen, eben mitten im Zentrum der Politik. Ich glaube, das ist das, was zurzeit passiert und passiert ist. Und dann ergeben sich eben sehr viele Diskussionspunkte, zum Beispiel eben, wie man Eltern wird, wenn man nicht selber schwanger werden kann. Das war früher klar, man muss eine Frau heiraten und mit ihr zusammen Kinder kriegen. Jetzt ist es eben aber möglich, dass man zum Beispiel Leihmutterschaft hat, dass man das Kind als eigenes annimmt, das eine andere Person geboren hat. Es ist auch möglich, dass man vielleicht sich eine Gebärmutter transplantieren lässt, wenn man selber keine hat. Das ist tatsächlich schon passiert. Es gibt ja auch Frauen, die ohne Gebärmutter geboren werden. Und für die ist inzwischen in einigen Ländern die Möglichkeit der Gebärmuttertransplantation vorhanden. Aber theoretisch spricht ja vielleicht gar nichts dagegen, dass auch Männer ohne Uterus sich eine Gebärmutter transplantieren lassen. Das heißt, indem wir dieses alte System aufgelöst haben, mit guten Gründen, wie ich finde, und das sollten wir auch gar nicht zurückhaben wollen, weil es ja auch für Frauen sehr viele Nachteile hatte, müssen wir jetzt eben diese Themen politisch behandeln in Bezug auf Reproduktionstechnologie. Wer hat Zugang? Unter welchen Bedingungen? In Bezug auf ähm, die Frage, was eigentlich Elternschaft konstituiert? Ähm, wer, hat, wer darf über neugeborene Kinder bestimmen darf man die der Person die sie geboren hat wegnehmen wer wann und warum gibt es wie konstituiert sich Vaterschaft die hat sich ja früher darüber konstituiert dass man also Vater war der Mann der mit einer Frau die ein Kind geboren hat verheiratet war das äh, ist das alte ähm, römische Gesetz das ähm, dass das so festgelegt hat. Das heißt also, historisch ist bei uns Vaterschaft nicht über Sperma-Beteiligung sozusagen geregelt. Denn ähm, egal, wer das Kind gezeugt hatte, Vater war immer der Ehemann der Mutter. Ähm, jetzt ist das im Umschwung und es wird immer mehr so diskutiert, dass Vater ist, die Person, von dem das Sperma kommt, mit dem das Kind gezeugt wurde. Aber das ist vielleicht auch fraglich, denn was ist zum Beispiel bei Samenspenden? Was ist bei lesbischen Paaren, die mit äh, Hilfe des Spermas eines befreundeten Mannes vielleicht schwanger geworden sind? Hat der dann auch Vaterrechte? Oder, ähm, also das ist eben alles in Auflösung und in Diskussion. Und deshalb wird es jetzt eben politisch relevant. und ähm, mein ähm, Anliegen ist einmal darauf hinzuweisen, dass da eben Regelungsbedarf besteht, der im alten patriarchalen System eben nicht bestanden hat. Und zweitens darauf zu achten, dass die Freiheit von Frauen und speziell die Freiheit von Menschen, die eben schwanger werden und gebären können, dabei nicht unter die Räder kommt. Das scheint mir nämlich momentan so eine Gefahr zu sein, ähm, sowohl im Bereich der Leihmutterschaft, wo tatsächlich die Schwangeren, oft so als reine Dienstleisterinnen, über die die intendierten Eltern, wie das dann heißt, verfügen können. Der wird zum Teil vorgeschrieben, was die essen darf, wo sie sich und so weiter, welche Untersuchungen sie haben muss. Also in Bezug auf Leihmutterschaft besteht da eine Gefahr, dass eben die Rechte auf körperliche Selbstbestimmung von Schwangeren untergraben werden. Andererseits aber auch in Bezug auf so Vaterrechtsdiskussionen, wo wie selbstverständlich davon ausgegangen wird, dass eine Frau, die einmal mit einem Mann Sex hatte und davon schwanger wurde, selbstverständlich verpflichtet ist, wenn er das wünscht, dann über Jahre hinweg eine Co-Elternschaftsbeziehung mit dem haben zu müssen. Und wenn sie das nicht will, muss sie abtreiben, weil wir eben das Recht einer Schwangeren, die Beziehungen zu, zu dem neugeborenen Kind maßgeblich mitzubestimmen, aberkennen, indem wir rein, aufgrund der Spermabeteiligung sozusagen Vaterschafts und juristische Bestimmungsrechte ähm, legitim finden. Ich finde das persönlich ähm, sozusagen die Wiedereinführung patriarchaler Strukturen in der neuen Form. Ähm, aber darüber muss natürlich diskutiert werden. Und natürlich die Frage der körperlichen Selbstbestimmung ganz klar im Bezug auf Abtreibungen. Also, wo, wo wir ja auch aufgrund der patriarchalen Geschichte ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass es ein gesellschaftliches Mitspracherecht über schwangere Körper gibt. Also, dass das Recht auf körperliche Selbstbestimmung, das ansonsten bei uns ganz, ganz hoch gehalten wird, das dass nicht mal, wenn ich an einer Unfallstelle bin und da verblutet jemand und ich könnte mit einer Blutspende diesen Tod abwenden, selbst dann kann man mich nicht dazu zwingen, Blut zu spenden. Ähm, aber im Fall einer Schwangeren ist dieses ganze Ideal der körperlichen Selbstbestimmung ausgehebelt. Sie ist verpflichtet, Opfer zu bringen, um ihren Körper sozusagen zur Verfügung zu stellen für die Geburt, eines anderen Menschen. Und das finde ich ethisch ganz problematisch. Na, das, das Abtreibungsthema ist ja eigentlich von allen Themen, die ich jetzt genannt habe, das älteste. Also Abtreibung ist in fast allen patriarchalen Ländern verboten. Ähm, und das, der Hintergrund davon ist natürlich, dass... Äh, Männer oder Menschen, die selber nicht schwanger werden können, ein Interesse daran haben, auch Reproduktion zu kontrollieren. Wir haben im Zusammenhang mit der reproduktiven Differenz, also der Tatsache, dass alle Menschen sich durch Schwangerschaften und Geburten fortpflanzen müssen, aber nur die Hälfte der Menschen schwanger werden kann und die andere Hälfte nicht, haben wir ein Ungleichgewicht innerhalb der Menschheit. Und es ist daher ähm, schon lange eine Tendenz, sozusagen, dass diejenigen, die nicht selber schwanger werden können, kontrollieren wollen, unter welchen Bedingungen die, die es können, dann auch tatsächlich schwanger werden. Und dieser Konflikt ist alt und deswegen gibt es in allen patriarchalen Kulturen die Idee, dass die Gesellschaft darüber mitbestimmen darf, was schwangere Menschen tun. Ich glaube, dass wir da eine. Und, und vor diesem Hintergrund sind eben Abtreibungsverbote zu verstehen. Die werden zum Beispiel, zum Beispiel gibt es die Tradition seit Aristoteles, der gesagt hat, ein Uterus ist eine passive Umgebung, in der der Same des Mannes heranwächst. Das heißt, die Geschichte oder die Phänomene der Reproduktion wurden hierarchisch interpretiert. Als aktiven Part wurde der Mann gesehen, der seinen Samen aktiv pflanzt in die Gebärmutter der Frau, die das passiv als Dienstleisterin ausführt, was er initiiert hat. Das ist übrigens eine eine Symbolik, die natürlich in der Diskussion um Leihmutterschaft genauso wiederkehrt. Ja? Nur, dass es jetzt nicht nur Männer sind, die ihren Samen in den Uterus einer anderen einpflanzen. Das heißt, wir haben eine Geschichte, wo, wo der Uterusbesitz und die Fähigkeit, schwanger werden können, als passiv definiert wurde, umdefiniert wurde, muss man sagen, weil es ist natürlich auf den ersten Blick eigentlich widersinnig, weil es ist ja etwas Aktives, das Schwangersein und Gebären. Und ähm, wenn man es erstmal aber passiv sich zurecht fantasiert hat, würde ich sagen, und äh, die ganze Geschichte ist so erzählt, dass im Uterus eigentlich das Eigentum einer anderen Person, nämlich des Mannes, aufgehoben und bewahrt wird, dann kommt man zu der Vorstellung, dass dieser Besitzer des Embryos, nämlich der Mann, mit zu entscheiden hat, was mit diesem Embryo passiert, solange die Frau sozusagen darauf aufpasst, ja. Und daher kommt die Vorstellung, dass es legitim sei, dass Männer und Gesellschaften und Gerichte und Gesetze so weiter hineinregieren können in den Körper schwangerer Personen. Und ja, und daraus kommt dann eben, wenn die, das, wenn die Gesellschaft das Interesse daran hat, dass Kinder geboren werden, ist Abtreibung verboten. Das ist aber nicht sozusagen durchgängig. Es gibt ja durchaus Gesellschaften, wo die Gesellschaft ein Interesse daran hat, dass keine Kinder geboren werden und dann werden Schwangere zur Abtreibung gezwungen. Also beides passiert. Ähm, der entscheidende Punkt ist nicht die Frage, ob Abtreibung ja oder nein, erlaubt oder nicht erlaubt, sondern die Frage ist, wer entscheidet. Darf die Gesellschaft, dürfen Männer Frauen zu Abtreibungen zwingen oder Abtreibungen unterbinden oder liegt diese Entscheidung bei der Schwangeren selbst? Ich glaube, es gibt nichts Natürliches in Zusammenhang mit dem Reproduktionsprozess. Natürlich passieren da natürliche Dinge, aber es steht Gesellschaften und den Menschen grundsätzlich frei, das so zu interpretieren, wie sie wollen und das haben sie auch immer gemacht. Es gibt also in unterschiedlichen Kulturen die unterschiedlichsten Interpretationen dieses biologischen Vorgangs und die Patriarchale zu sagen, dass der Embryo und der Fötus nicht wie man eben naiverweise auf den ersten Blick meinen könnte, ein Teil des Körpers der Schwangeren ist, wofür es eben auch gute biologische Gründe ist und wo man sagen kann, das ist ja doch faktisch so. Es ist eben möglich, das zeigt uns die Geschichte seit Aristoteles, dass man das anders interpretiert und den Fötus und den Embryo versteht als Eigentum anderer, das sich nur übergangsweise in dem Uterus einer anderen Person auffällt. Und so kommt eben die juristische Idee, dass sozusagen der Embryo und der Fötus eigenständige Rechte hat, hätte die Gerichte, Männer, Väter, die Gesellschaft gegen den Willen der Schwangeren stellvertretend sozusagen durchsetzt in Form von Abtreibungsverboten und ähm, die, die, biologisch ist das natürlich Quatsch, weil biologisch ist es tatsächlich so, dass der Embryo und der Fötus zumindest bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, der relativ spät im Lauf der Schwangerschaft liegt, nicht eigenständig lebensfähig ist. Das heißt, wir haben hier eine besondere Situation im Lauf einer Schwangerschaft und da wir eine, sagen wir mal, eine Philosophietradition und eine Ethiktradition haben, die fast ausschließlich von Menschen geschrieben wurde, die selber gar nicht schwanger werden können, haben wir dieses dieses natürliche Phänomen, dass zwei Menschen in einem Körper leben, praktisch überhaupt nicht durchdacht. Also was es ethisch bedeutet, in dem eigenen Körper ein anderes Wesen zu beherbergen, das müsste man erstmal ethisch beleuchten. Da müsste man erstmal eine philosophische Tradition anfangen. Ich würde sagen, man kann einen schwangeren Körper weder als Individuum sehen, noch aber als... Ähm, ja, äh, Gemeinschaft von zwei Eigenständigen. Also es ist weder ein Körper noch zwei Körper, sondern zwei in eins, wie die Philosophin Luce Irigaray das mal ausgedrückt hat. Und dieses zwei in eins ethisch zu denken, das müssten wir machen. Und da glaube ich, kommen wir zu anderen ähm, Regeln und anderen Paradigmen als in der klassischen Philosophie, die eben nur Individuen und Gruppen kennt. Ja, weil man, weil man hat, und das ist halt, ja, das ist ein Schock, aber es ist auch, es, es zeigt halt, wie potent ähm, soziale Konstruktionen sind. Das heißt, es ist gesellschaftlich Gesellschaften eben möglich, durch eine symbolische Ordnung Realität zu schaffen, selbst dann, wenn sie eigentlich der, dem, dem ersten Eindruck total widersinnig erscheint. Aber es ist eben dieser patriarchalen Tradition gelungen, es so darzustellen, als ob ähm, Schwangerschaften äh, nichts Besonderes sind, sage ich mal, sondern einfach ein Produktionsprozess, der von, einem, von einer passiven Umgebung, nämlich der Frau, für die eigentlichen Menschen, nämlich die Männer, gewährleistet wird. Und deswegen ging das natürlich auch nur aufrecht zu erhalten, solange die Frauen aus diesem Prozess ausgeschlossen waren. Es ist ja kein Wunder, dass jetzt irgendwie 30 Jahre nach der Emanzipation diese Themen eben auf dem Tisch sind, weil jetzt eben ähm, ja Universitäten, Gerichte und so weiter, Parlamente nicht mehr nur aus Menschen bestehen, die selber nicht schwanger werden können, sondern die Schwangeren sind da jetzt auch drin oder die potenziell Schwangeren und entsprechend verändern sich dann die Diskurse. Und da sind wir aber jetzt eben gerade erst ganz am Anfang und ich würde zum Beispiel sagen, dass ähm, dass ähm, wir genauer ein Punkt des darüber Nachdenkens ist, eben den, über den Übergang nachzudenken. Also den Übergang von dieser Zwei-in-Eins-Situation hin zu der Zwei-Individuen-Situation. Das ist die Geburt. Und dieser Übergang der Geburt ist eben sehr wichtig. Der ist in unserer Tradition total unterbelichtet, weil man eben dieses Kontinuum dieses konstruiert hat, indem man sagte, der Embryo ist eigentlich schon der Fötus, ist eigentlich schon das Kind und der Schwackere Körper, ob der dabei ist oder nicht, spielte halt für diese Männer gar keine Rolle in ihren Überlegungen. Ein Grund für dieses Durcheinander liegt natürlich darin, dass es in dieser männlichen Denktradition ähm, Natur und Geist wo dann Natürliches und Soziales als Widersprüche verstanden worden sind. Ja? Und ähm, ich finde, dass gerade die Schwangerschaft ein gutes Beispiel dafür ist, wie man die Erfahrung haben kann, dass eben Natur und Kultur, Soziales und Körperliches miteinander Hand in Hand gehen und sich gegenseitig beeinflussen und nicht... Widersprüche sind. Ich bin als Schwangere natürlich in einem extrem körperlichen Zustand. Gleichzeitig kann ich den aber ja politisch reflektieren. Also nur weil etwas natürlich ist, heißt es eben nicht, dass es den politischen Verhandlungen entzogen ist. Und nur weil etwas sozial konstruiert ist, heißt es nicht, dass es beliebig veränderbar ist, sondern beides ähm, gehört auf eine ganz andere Weise zusammen als in diesem zwei geteilten dichotomen Weltbild, das da ähm, Männer eben lange in die Welt gesetzt haben. Es, es ist eine schwierige äh, Sache zu denken, aber es ist, ähm, es ist eben nicht es sind nicht Gegensätze, sondern man muss überlegen, wie Natur und Kultur miteinander zusammenhängen. Und das gilt sowohl für die Zeit ähm, im also vor der Geburt als auch für die Zeit nach der Geburt. Und man kann jetzt auch nicht sagen, ähm, also es ist natürlich Quatsch, zu sagen irgendwie vor der geburt ist es sozial konstruiert und das kind hat sozusagen ist ein fremdkörper im, im im uterus dessen rechte von anderen geschützt werden müssen aber nach der geburt ist die frau sozusagen aufgrund ihrer hormone allein zuständig dafür dieses kind zu versorgen ja wie es andererseits ist aber genauso unsinnig zu sagen der zustand vor der geburt ist rein natürlich und der Zustand nach der Geburt ist unserer sozialen Beliebigkeit ausgeliefert, sondern es ist ein, nur eine andere Art des Zusammenhangs. Vor der Geburt ist es so, dass es biologisch unmöglich ist, die beiden zu trennen. Ähm, wenn es möglich ist und zum Beispiel eine früh Frühkaiserschnitt oder so, dann ist das auch eine Geburt. Also solange die Geburt nicht stattgefunden hat, ist es ein ungetrennter Zustand dieser beiden Wesen, der aber auch schon politisch konstruiert ist, der auch schon sozial gestaltet wird. Nach der Geburt ist es ein Phänomen, wo man die beiden physikalisch trennen kann. Ja, das heißt zum Beispiel auch, dass, der, dass das der Punkt ist, wo auch die Frau sterben kann, ohne dass das Baby mitstirbt. Aber dennoch ist der natürlich auch von körperlichen Prozessen beeinflusst. Es gibt die Möglichkeit zu stillen. Es gibt hormonelle ähm, Begleitumstände, die eine Bindung vielleicht ähm, äh, ermöglichen oder so. Das heißt, es ist nicht ein abrupter Übergang von körperlich zu sozial, sondern nur eine andere Weise, wie körperliches und soziales eben miteinander zusammenhängen. Äh, es, es ist ja immer, immer die Frage, wo markiert man wesentliche Einschnitte Und ich finde die Frage, wann ist ein Fötus oder ein Embryo ein Mensch, ist eine unsinnige Frage, die nur dazu motiviert ist, ähm, sozusagen diese patriarchale Herrschaft über die Schwangeren ausüben zu kommen. Die interessante Frage ist sozusagen, ähm, die zwei Punkte, die ich entscheidend finde, ist die, die, die der, ähm, der Zeugung des Embryos, also der Empfängnis, wenn man so sagen will, der Moment, wo eine Schwangerschaft entsteht. Denn äh, in dem Moment ist eine Möglichkeit entstanden, die es vorher nicht gab, nämlich die Möglichkeit, dass ein neuer Mensch geboren wird. Aber nur, wenn die schwangere Person einwilligt. Weil sie muss sozusagen ihren Körper für diesen Prozess zur Verfügung stellen. Und man kann sie dazu nicht zwingen. Ähm, Abtreibungen hat es immer gegeben, gibt es in allen Gesellschaften. Abtreibungen vorzunehmen ist kein besonders kompliziertes Verfahren, ähm, das heißt, das ist in allen, für alle Schwangeren, außer sie leben vielleicht in extrem unterdrückerischen Verhältnissen, alle Schwangeren wissen, dass sie die Möglichkeit einer Abtreibung zur Verfügung haben. Das ist, eine, das ist eine Tatsache sozusagen. Es gibt schon in der Antike Anleitungen dafür, wie Abtreibungen vorzunehmen sind. Wenn eine Schwangere diese Möglichkeit der Abtreibung nicht zur Verfügung hat, dann ist das patriarchale Einwirkung von außen sozusagen. Das heißt, diese in dem Moment, wo die Empfängnis stattgefunden hat, muss die Schwangere entscheiden, will ich das Kind austragen oder nicht. Und das ist sozusagen für mich der erste entscheidende Schritt, das Ja oder Nein der Schwangeren dazu, diese Schwangerschaft einzugehen und ein Kind zu gebären. Und der zweite entscheidende Punkt ist der, der Geburt, wo nämlich diese Entscheidung, wenn sie dann eben positiv ausgefallen ist, zur tatsächlichen Geburt des Kindes führt. Und äh, das sind die entscheidenden mal, ethischen Einschnittspunkte, ja, wo man ethische Überlegungen anstellen muss darüber, was, wie man das gestaltet, wie man das macht. Ähm, und der Punkt der Entwicklung des Embryos, ich meine, das ist eigentlich irrelevant, weil in dem Moment, wo die Schwangere Ja zur Schwangerschaft gesagt hat, hat sie ja sozusagen, ist der Embryo da drin und wächst so vor sich hin und nimmt alle Mühe. Man kann da irgendwie alle zwei Wochen ja einen neuen Einschnitt vornehmen. Das sieht man ja auch an diesen Schwangerschafts-Apps, die es jetzt gibt, ja, wo nach zwei Wochen, nach vier Wochen irgendwie hochpoppt und jetzt passiert das, jetzt passiert das, jetzt passiert das. Es ist total willkürlich zu sagen, jetzt ist aber der entscheidende Entwicklungsfortschritt. Der Entwicklungsfortschritt ist kontinuierlich. Vom, von der, vom vom Embryo, der so gerade gezeugt wurde, bis hin zur Geburt. Es ist ein konti kontinuierlicher Wachstumsprozess des Embryos und Fötus zusammen mit dem Körper der Schwangeren. Und die en entscheidenden Einschnitte sind irgendwie genau e e Empfängnis, Zeugung und Geburt. Ganz genau, weil es ist letzten Endes eine willkürliche Festlegung, die wir haben. Der, der, die entscheidende Frage ist, was rechtfertigt in es, in die körperliche Selbstbestimmung einer schwangeren Person einzugreifen? Was ist die moralische Grundlage dafür, von einer anderen Person zu verlangen, dass sie ihren eigenen Körper zur Verfügung stellt für die gesellschaftlichen Wünsche und Erwartungen? Was, also das wäre, das, ich würde immer zurückfragen, wo ist denn die moralische Legitimation? dafür ähm, jemanden zum Zwanger, Schwangersein zu zwingen. Das verstehe ich. Also das ist sozusagen, das, das will ich erst mal hören, ja. Und dann können wir darüber diskutieren. Aber es gibt überhaupt keine Notwendigkeit, Abtreibung zu legitimieren, weil das es, ist, es, geht all, es geht niemandem was an, was ich mit meinem Körper mache, außer ich gefährde sozusagen die Gesellschaft oder sowas. Da kann man natürlich diskutieren. Aber es ist jedenfalls ähm, erst mal, es ist ja auch faktisch so. Ich meine, das Interessante an dem Thema der Abtreibung ist ja, dass eigentlich, wenn es ein Wissen darum ging, gäbe, wie es das gibt, die, die niemand was davon mitbekommt. Ich meine, wenn ich ähm, in der zwölften Woche abtreibe, da hat doch niemand gemerkt, dass ich schwanger bin. Das sind ja wirklich Prozesse, die innerhalb eines Körpers stattfinden. Ähm, man muss ja schon ein patriarchales System aufgebaut haben, damit andere davon überhaupt erfahren gegen meinen Willen. Das heißt, diese ganze Logik der Abtreibungsverbote macht überhaupt nur Sinn, wenn man das, die Tatsache, dass die Gesellschaft patriarchal organisiert ist, schon als selbstverständliche Voraussetzung hat. In einer nicht patriarchalen Gesellschaft kann man überhaupt Abtreibungen gar nicht verbieten, weil man gar nicht das Instrumentarium, das Wissen, die Transparenz und so weiter hätte, die man braucht, um das durchzusetzen. Es ist eben kein Problem, sondern eine Tatsache, dass in dem Moment, wo ich eine Schwangerschaft an mir feststelle, ich die Möglichkeit habe, Ja oder Nein zu sagen. So wie Sie das ja eben, Sie haben einmal Ja, einmal Nein gesagt. Das ist eben das ganz Normale. Und natürlich kann es im Zusammenhang mit dieser Entscheidung, Ja oder Nein zu sagen, also mich dann zu entscheiden, also ich kann ja schlecht vor einer Schwangerschaft wissen, ob ich schwanger werde. Also der Moment der Entscheidung ist meistens dann, wenn ich die Schwangerschaft feststelle. Dann sage ich, ja, ich kriege das Kind, nein, ich treibe ab. Und die Konflikte, die dann entstehen, also der, der erste Fehler ist, dass die, diese patriarchale Kultur so tut, als gäbe es nur eine richtige Entscheidung, nämlich das Ja sagen. Und alles das Nein sagen wäre schon irgendwas Besonderes, wo man besondere Gründe für braucht. Das ist aber schon, sozusagen, mal, das ist schon in der Falle, weil man kann immer eben auch Nein sagen. Ja. Das zweite ist, dass natürlich bei dieser Entscheidung, die kann manchmal ganz leicht fallen, ja, weil ich ganz gute Gründe habe und ganz genau weiß, dass ich das oder das will. Sie kann aber auch natürlich kompliziert sein, wenn ich zum Beispiel nicht genau weiß, was ich will. Das kennen wir ja von anderen Entscheidungen auch. Dann kann es eben Umstände geben, die mir die Entscheidung zusätzlich erschweren. Zum Beispiel will ich zwar eigentlich gerne ein Kind, habe aber kein Geld oder keine Wohnung oder ähm, keine Hilfe dabei. Also sagen wir mal, ungünstige gesellschaftliche Umstände führen natürlich eher dazu, dass Schwangere Nein sagen, obwohl sie eigentlich Ja sagen würden, wenn die Umstände besser wären. Das heißt, alle die, die sich für mehr Kinder einsetzen oder dafür, dass weniger Schwangerschaften abgebrochen werden, die könnten, wenn das wirklich ihr Anliegen wäre, sich ganz stark dafür einsetzen, dass die Umstände, unter denen Schwangere gebären, besser, toller äh, und so weiter werden, dann sind nämlich viele Gründe, aus denen Schwangere Nein sagen, schon mal weg. Ähm, und dann äh, sozusagen kann es natürlich auch sein, dass ich in soziale Konflikte gerate. Zum Beispiel, ich habe das Kind von einem mit einem Spermageber gezeugt, der aber mit einer anderen Frau verheiratet ist und auf keinen Fall will, dass das rauskommt. Da könnte ich sozusagen sozial genötigt werden, Nein zu sagen, obwohl ich eigentlich gar nichts dagegen hätte, ein Kind zu haben. Das ist übrigens ein Fall, der sehr häufig vorkommt. Oder es kann andersrum sein, dass ich überhaupt kein Kind haben will, aber aus einer Familie komme, in der es Tradition ist, dass alle ja dauernd schwanger sind und ganz häufig äh, Kinder kriegen und wo mir auch der rote Teppich ausgerollt werden würde, nur ich aus persönlichen Gründen sehe mich ganz woanders, dann kann ich auch in einen sozialen Konflikt geraten zwischen gesellschaftlichen Erwartungen und meinen eigenen Wünschen. Das ist aber ganz normal, das geht bei sehr vielen Lebensentscheidungen, ist das so. Und insofern kann es eben auch rund um diese Entscheidungen Konflikte geben, und ich habe auch gar nichts dagegen, dass man dann zum Beispiel Beratungsstellen hätte, wo man sowas durchsprechen kann. Der entscheidende Punkt ist gar nicht das, sondern der eigene entscheidende Punkt ist, ob wir als Gesellschaft akzeptieren, dass die Entscheidung darüber letzten Endes nur die Schwangere selbst treffen darf. Das heißt, dass wir zwar beraten und Rahmenbedingungen machen und alles können wir, aber es muss Konsens sein, dass niemand anders, diese Entscheidung anstelle der Schwangeren treffen darf. Und dass das ihr gutes Recht ist, so oder so zu entscheiden, ohne dass sie irgendjemandem da erklärungsbedürftig, äh, erklärungsverpflichtet ist. Ja? Und das ist der Ko Konsens, an dem wir arbeiten müssen. Und erst wenn der klar ist, dann können diese ganzen Argumente kommen, wie mit Seele und lebensfähig und was auch immer. Ähm, der Dreh- und Angelpunkt ist, wer entscheidet am Ende. Der einzige Unterschied ist, das ist wieder eine Folge davon, dass wir diese Situation des Schwangerseins, des 2 in 1 eben nicht philosophisch und ethisch durchdacht haben. Der Unterschied zwischen der Schwangerschaft und einem Koma-Patienten ist, dass das am Leben erhalten des Koma-Patienten ähm, zwar die Gesellschaft organisieren muss, also ohne die Hilfe anderer Menschen stirbt er, aber ähm, welcher konkrete Mensch das ist, das steht nicht fest. Das heißt, wir können Leben retten als Gesellschaft, indem wir Menschen helfen. Aber es ist sozusagen, wer diese konkrete Hilfe leistet, das können eben unterschiedliche Leute sein. In der Schwangerschaft ist das anders. Da hängt das Leben dieses Fötus oder Embryos an einem bestimmten Körper. Und, deshalb, und es kann nicht jemand anders übernehmen. Es ist, gibt eben diese Möglichkeit nicht zu sagen, okay, ich bin schwanger, ich will aber das Kind nicht, mach du die Schwangerschaft zu Ende. Ja, das ist, das ist, wäre die Analogie zum Koma-Patient. Da kann ich sagen, ja, ich will den jetzt nicht mehr versorgen, mach du das, das geht. Ähm, die Frage ist, woher nehmen wir die Legitimation von einer Person zu verlangen, ihren eigenen Körper zum Wohl anderer Menschen zur Verfügung zu stellen? Das haben wir in keine anderen, bei keinem anderen gesellschaftlichen Thema, dass wir sagen, du bist verpflichtet, mit deinem Körper Opfer zu bringen, für das Wohl einer anderen Person. Das gibt es nicht. Genau, das ist genau der entscheidende Punkt. Es geht nicht um die, eine gesellschaftliche Verpflichtung beim Schwangersein, sondern es geht um eine konkrete Verpflichtung, die an eine einzige bestimmte Person gerichtet ist, die nicht delegierbar ist. Wir haben alle anderen sozialen Verpflichtungen, die wir als Gesellschaft haben, sind delegierbar. Ja? Und, die ist, und das, deswegen können die, die Kriterien, die wir dafür entwickelt haben, nicht übertragen werden auf eine Schwangerschaft, weil hier der entscheidende Punkt ist: Sie ist nicht delegierbar. Es hängt an dieser einen Person. Nur sie kann das machen und deswegen kann auch nur sie darüber entscheiden. Alles andere wäre Leibeigenschaft, wäre Eingriff in ihre eigentliche, eigene körperliche Selbstbestimmung. Das ist ethisch nicht zu vertreten, außer man ist patriarchal gehirngewaschen schon, ja. Aber wenn man das nicht ist, gibt es keinen ethischen Grund, warum ich über den Körper einer anderen Person verfügen sollen können soll als Gesellschaft. Unabhängigkeit gibt es überhaupt nicht, für keinen Menschen. Eigenständigkeit kann es für geborene Menschen geben. Ja. Ähm, aber ähm, ich finde, das hat alles nichts, das hat mit dem mit dieser Frage nichts zu tun, weil ein Fötus ist weder eigenständig noch unabhängig. Also unabhängig ist er genauso wenig wie alle anderen menschlichen Wesen, aber er ist eben noch nicht mal ein eigenständiger Mensch. Er ist ein Fötus. Er ist also ein Wesen, das für die eigene Lebensfähigkeit auf den Körper einer bestimmten Person angewiesen ist. Das gibt es bei Geborenen überhaupt nicht. Das ist kein Phänomen. Deswegen kommt es auch in der Philosophie nicht vor, weil. Ähm, Männer nie in dieser Situation sind. Ich würde ja sagen, wenn wir, das, wenn wir das radikal als Gesellschaft akzeptiert haben, dass nur die Schwangere selbst entscheiden kann darüber, was mit ihrem Körper und damit auch mit dem Emperor und dem Fötus passiert, dann hätten wir einen, also wenn das nicht mehr verhandelbar wäre, wenn das so klar wäre, wie das morgens die Sonne auf und abends untergeht, dann hätten wir die Möglichkeit, tatsächlich auch ethische Diskussionen zu führen über die Frage, wann ist es gut abzutreiben, wann nicht. Können wir es irgendwie so einrichten, dass äh, Schwangerschaften so früh erkannt werden, dass gar keine Spätabtreibungen mehr notwendig sind? Weil wir den Prozess so erleichtert haben, dass das gar nicht mehr dazu kommt, dass jemand irgendwie länger als drei Monate ungewollt schwanger ist. Das heißt, wir könnten dann, wenn das klar ist, auch ethische Probleme diskutieren wenn wenn was was ich wir können dann auch darüber diskutieren in welchen stadien befinden sich befindet sich der fötus und was passiert dann und wie ist das mit dem herzschlag und das könnten dann ja auch die schwangeren untereinander frei diskutieren dass ich bin überhaupt gar nicht gegen diese diskussionen die sind nur jetzt unmöglich weil sie immer mit diesem damokles sperrt, der leibeigenschaft behaftet sind. Das heißt, wenn sie so oder so ausgehen, laufen wir Gefahr, Menschen zu versklaven, die Pfarrer sind letzten Endes, weil wir sagen, sie können über ihre eigenen Körper nicht mehr selbst bestimmen. Und, wenn, und das ist das ganze Dilemma. Ich habe gar nichts gegen die ethischen Diskussionen an und für sich, sondern nur dagegen, dass die dann dazu führen, dass die Betroffenen nicht mehr selber entscheiden können. Zum Beispiel finde ich auch deswegen nicht besonders klug, wenn, wenn die also ist natürlich verständlich, aber ich finde es eigentlich nicht richtig, wenn die Frauenbewegung von einem Recht auf Abtreibung gesprochen hat. Weil äh, Abtreibung ist, ich bin der Meinung, dass wir eben hier in einem, in einem ethischen und moralischen Bereich sind, der sich der rechtlichen, dem rechtlichen Zugriff ja gerade entzieht. Das heißt, es kann kein Recht auf Abtreibung geben, sondern nur eben das Recht auf körperliche Selbstbestimmung und vielleicht das Recht auf ähm, reproduktive Freiheit, also ein, das Recht vor äh, Fremdbestimmung in diesen A Ansichten. Kann, äh, das Abtreibung ist, ich glaube, das äh, ist kein Recht, sondern mh, vielleicht manchmal notwendig. Ja. Vielleicht manchmal eine, äh, etwas, was, was einfach so ist, aber das Recht, Recht hat so eine positive Empathie. Mein Recht zu wählen, mein Recht in Urlaub zu fahren oder so. Ja. Ich glaube dass einfach Abtreibungen nicht sind, was ich da, was man als Recht beschreiben sollte, sondern wenn, sollte man das Recht auf reproduktive Selbstbestimmung, auf körperliche Selbstbestimmung fordern und das Recht auf Entscheidungsfreiheit. Denn ähm, es ist ja tatsächlich so, dass reproduktive Selbstbestimmung eben mehr ist und man muss nicht nur die Möglichkeit der Abtreibung da reinholen, sondern eben auch die Möglichkeit, schwanger zu werden und Kinder zu kriegen, auch gegen den Willen anderer Leute oder gegen dem, was die Gesellschaft will. Ja, genau, genau. Mit dem Zellhaufen, da hat man sich eigentlich schon auf die Logik ähm, der Gegenseite eingelassen sozusagen und will ähm, eben dieses äh, dieses Wesen da im Uterus. Ähm, banalisieren oder profanisieren, weil man glaubt, damit ein Argument zu haben, es ist nicht so schlimm, abzutreiben. Ich glaube tatsächlich, dass es, dass es symbolisch besser wäre, zu sagen, die äh, körperlichen Vorgänge äh, im Rahmen einer Schwangerschaft kann nur die Schwangere selbst interpretieren. Und es ist durchaus legitim zu sagen, ich betrachte das als Zellhaufen, deswegen treibe ich ab. Aber das kann man nicht sozusagen als objektiven Fakt machen, weil für eine andere Schwangere kann, kann dieser Embryo eben das Kostbarste sein, was sie sich in ihrem Leben vorstellen kann. Und der entscheidende Punkt ist, beide Interpretationen sind richtig, weil sozusagen die Interpretation dessen, was in dem Körper einer Schwangeren vorgeht, niemand an ihrer Stelle übernehmen darf. Das ist genau der entscheidende Punkt. Es gibt keine gesellschaftliche, keinen gesellschaftlichen Anspruch darauf, den Körper einer Person von innen heraus zu definieren. Sondern das ist auch körperliche Selbstbestimmung. Was dieser Embryo bedeutet, das ist kann nur ich selbst wissen, die mit ihm schwanger ist.